0: Nuestra Buenos días, viernes 30 de junio de 2023. Hoy se cobra, hoy se cobra, esto es maravilloso. O no, se cobra a este lado del charco, ya veremos al otro lado del charco. Capítulo 1015 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y claro, claro hoy es viernes y hoy no es que yo quiera hablarte, es que estoy, como suelo decir, acompañado. Muy bien acompañado, además. Os suelen gustar mucho los episodios de los viernes. Las descargas lo demuestran, eso es evidente. Y una de las visitas que os gusta mucho, 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 mucho es la de Ernesto Acosta. Yo creo que es el acento, Ernesto, les tienes completamente enamorados y enamoradas.
1: Azúquita cubana.
0: Buenos días. Azúcar de remolacha.
1: Buenos días, los oyentes. Buenos días, Pedro.
0: Buenos días. Eh, pff, menuda charla que hemos tenido tú y yo aquí antes, porque has hecho un episodio. ¿Cómo le vas a llamar? ¿Cómo le vas a llamar? Que cuando esto se publique ya va a estar publicado. No, no lo sé todavía. todavía.
1: En Notion tengo puesto el título provisional de Mundo de Cristal, pero ese no va a ser el oficial. No
0: sé todavía. Mundo de cristal no es el oficial. Y utiliza Notion también, eh. Mira, tenemos algo en común. Aparte uh -huh. de la barba. La tuya es más negra, ¿eh, perro? ¿Cómo se nota la edad? Ya
1: tiene, ya tiene tintos blancos, ya.
0: Ah, bueno. Mi barba completamente blanca por tu ausencia de pelo. <risa> 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 bueno. <risa> sí, sí. En fin. No es cierto, ¿eh? Solo tiene una entrada grande. Amplia. No, entrada sí, Ojalá amplia. se
1: me cayera completo. En fin.
0: Eso. Eh, bueno, tú sabes que los hombres... Calvos gustan mucho, ¿eh? tanto Uf, por igual a hombres con, como a mujeres.
1: Y con barba. Y con barba.
0: Bueno, eso es lo más, lo más. Además, barba cuidada, ¿eh? para los que no le vais a ver, ya la estoy viendo yo, barba cuidada. O sea, tiene descuidado hasta los tres días que no se ha afeitado en la zona de por encima de la barba. Eso en el momento en que él se pase su, su guillet o lo que se venda en Estados Unidos. Eh, negativo. ¿Sabes? Negativo, no es guillet. No,
1: hace eh, más de cuatro años ¿Sí? que no me ha comprar completo la barba. Que no me dejo sin un pelo a la cara. Y yo lo que hago es agarrar no, una... No, pero a digo coger, ¿Cómo no, te, no te haces el coger recorte? una máquina de pelar, con la misma que me mm. pelo y me, me, me pongo calvo. Sí. Con esa me hago el dibujo de la barba. Me recorto las partes más... ¿Tú sabes? La, uh -huh. Bueno, la gente, la gente no me está viendo. Lo, lo que estás viendo que está creciendo. Eso me lo recorto con la máquina, me hago la forma y sí. eso lo, lo, lo,
0: lo que decimos en España, yo sé que ahora también se le llama papo a otra cosa. ¿vale? <risa> <risa> no sé si en Estados Unidos esto, esto se entiende esta referencia. Las mujeres a veces ahora hablan de lo suyo como el papo. Pero el papo. el papo ha sido toda la vida, que me, permi que me lo perdonen las mujeres, el papo ha sido toda la vida las mejillitas de los bebés. Vaya papitos. Mm -hmm. Pues papito, que eso es otra historia. Es un disco de Miguel Bosé y es como se le llama... ¿A los hombrecitos que son con mujeres jóvenes por ahí, por Colombia? Y a lo mejor también en Cuba se le dice papito.
1: Sí, puede ser también. No, tiene muchas connotaciones, puede ser en muchos contextos.
0: Vale, tiene muchas connotaciones. No son solo connotaciones de esas de, de su no son No, 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 no necesariamente. Vale. Bueno, como sabéis... Eh... Nuestro querido Ernesto Acosta graba su podcast, micro podcast diría yo. O sea, es lo más fácil de escuchar del mundo, aunque luego te deja poso. O sea, a mí me podéis escuchar 15 minutos cada día y a lo mejor decís ¡Vaya cantidad de chorradas que ha dicho este hombre! Pero Ernesto tiene una facultad, como le pasa a algún otro podcaster patrio, y es que te deja 3 minutos, te deja 5 minutos y te da para pensar el día entero. ¿Vale? Entonces, quienes le escucháis en Como Pienso Digo, ya lo sabéis. Quienes le escucháis aquí los viernes, ya lo sabéis. Pero tengo que recordar: Ernesto Acosta es nacido cubano, todavía cubano de nacionalidad, supongo. Azúcar, siempre. Azúcar. Eh, eso lo no se dicho. pierde, eh? bueno, eso no se pierde nunca. Y residente en Austin, que una vez dije Houston al principio, cuando te conocía menos. Austin, Texas. Podía haber sido Houston o San Antonio. Nah, da igual. el mismo oeste. El mismo viejo este. Bueno, pero defiende a Austin por algún motivo, frente a Houston o San Antonio. Oh, San Antonio tiene de bueno que tiene un nombre latino. San Antonio, de hecho, estuve el fin de semana pasado, el.
1: no el antes pasado, por el cumpleaños de la niña, fuimos allí. San Antonio es muy bonito. San Antonio es el Venecia de, de aquí de Estados Unidos. ¿eh? Mm. Tiene la ciudad un río, eh, te dicen el sí. río Walk, que tiene sus botes y ahí te monte te da un paseo por todo el río, arriba río está entre los hoteles, los edificios y demás, y está con puentes y todo muy bonito. Eh, no sé, el problema es que cuando vine para acá a Estados Unidos, mi, mu mi mujer tenía familia aquí en Austin, yo no quería quedarme en Florida, en Miami no quería quedarme allá, sí. y venimos para acá, y pues estamos aquí podía haber sido Houston, podía haber sido Dallas, podía haber sido cualquier otro lugar, pero Austin era donde tenemos
0: familiares y para acá venimos. Pues está muy bien. Yo creo que alguna de ellas esto nos lo has contado, pero está bien, lo volvemos a recordar. Uh -huh. Yo hoy te proponía una cosa, aunque nos hemos liado tú y yo de lo lindo, de lo lindo, hablando de lenguaje, de género y de muchas otras cosas de las que creo que en principio vas a hablar en, en, en alguno de los podcasts que pueden estar publicados porque esta es otra costumbre tuya puede ser que durante dos días no salga nada y de pronto llega el domingo y aparecen dos podcasts en un rato uh -huh. que te digo yo te, recomendación de podcaster programa los programa sí los.
1: sí sí y tengo la herramienta para hacer y programarlo pero como mucha de la promoción es manual o sea tú sabes lo de compartir en Twitter compartir aquí compartir uh -huh. allá cuando programamos somos vida. Y entonces. No, no, no comparte. Me gusta compartir el momento. Pero bueno, nada, sí. Ah, yo vamos, ya no, a programarlo. Nada. Ya no No ah, son tan cortitos que te cuesta descargar dos episodios al final. Lo escucho cuando ah, quieras. No, no, sí, no. Después, claro, yo
0: uno detrás de otro. ¿Ah? Sí, sí, uno detrás de otro. Lo que pasa es que digo. Llevaba dos días sin Ernesto y ahora me como dos. Bueno, pues vale, no está mal. <risa> yo te había propuesto que habláramos de vacaciones. Hoy, Hoy. es viernes 30 de junio. Y hoy pasa una cosa muy feliz, muy, muy feliz en muchas casas en España. Cuando digo esto, quiero ser prudente, porque hay mucha gente que está en desempleo. Uh -huh. y no quiero que nadie se sienta mal, ofendida o yo qué sé, o que sienta que la vida no le va bien. Eh, soy consciente de eso, pero también soy consciente de que el 30 de junio en España se estila la primera paga del año: paga extra. ¿Este concepto en Estados Unidos os estalla la cabeza? Ahora mismo, eso, pf, ¿cómo que así? ¿No habías oído hablar nunca de la paga extra? Bueno, sí, para, para, para mí, para, bueno, no. No,
1: porque para mí paga extra es lo que viene siendo aquí el overtime, el que es cuando haces más horas lo que te toca hacer. Pero no, no es el mismo concepto. No, evidentemente. No, 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 no.
0: ¿Eso sería un salario extra o unas horas extras? Se suele hablar en España de horas extras. Has hecho horas extras, te las pagan. Se pagan más caras, además. No, no. En España hay una costumbre... Es verdad que algunas empresas, también por, por la, el influjo anglosajón o por la manera que tienen de pagar o por lo que sea, te dicen, mira, no, esto es en 12 pagas. Pero en España, salvo que digas lo contrario, estás hablando casi siempre, incluso el salario mínimo interprofesional se calcula en 14 pagas. Te dicen, son 1.085, no me acuerdo cuánto es ahora. ¿14 pagas? Ojo, 14 pagas. Mm, absolutamente ignorante ahora mismo, así, según lo estoy pensando, de, de dónde viene sí que te podría decir que la paga que ahora cobramos el 30 de junio, antes se cobraba el 18 de julio. ¿Te puedes imaginar por qué? No, quizás. El 18 de julio es cuando Franco dio el golpe de estado. Ah, bueno. 18 de julio del 36. Entonces, como instauró un régimen que era muchas cosas, pero que también era paternalista, o sea, no había ninguna libertad, pero era muy paternalista con los trabajadores... Eh, se instauró la costumbre de dar una paga extra el día 18 de julio para celebrar aquel glorioso alzamiento nacional. ¿Vale? Vale. No sé si está el origen ahí o ya había costumbre en España de tener pagas. Ahora mismo tendría que irme a la Wikipedia y, y tampoco es la mejor fuente. Entonces, en España cobramos todos los meses a final de mes, que esto seguro ahora tú me vas a decir que vosotros no cobráis así, uh -huh. Entonces, nosotros estamos trabajando cuatro semanas o cuatro semanas y pico, normalmente unos 21 o 22 días laborables, más los fines de semana, antes de cobrar el primer salario. Y cuando llega junio, nos dan el doble. Algo más del doble suele ser. Ahora te explicaré por qué. Y cuando llega diciembre, nos dan el doble, un poquito más del doble. ¿Por qué es un poco más del doble? Porque en el salario normal, cada mes te están quitando la cotización a la Seguridad Social, al Seguro de Desempleo, a la cotización de la Formación para el Empleo y una serie de contingencias comunes que dice aquí el Estado, y eso te lo quitan todos los meses, de lo que es tu salario global anual. Oh, okay. Entonces, cuando llega la paga, esa paga extra que te dan no tiene esas, esos descuentos, solo la retención para Hacienda. Vale. Por lo tanto, a un salario, échale de 2.700 euros la paga pueden ser 3.100. Uh -huh. Y entonces te llega ese momento del año maravilloso en que has trabajado un mes, pero cobras algo más del doble. ¿Cómo se paga en Estados Unidos? Bueno, eh,
1: de hecho, en Cuba es igual que en España. ¿eh? No lo de la paga extra, sino lo del pago mensual. Y en Estados Unidos, o sea, fue una de las cosas que cuando yo llegué aquí me, 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 me asombró y me gustó. Porque aquí se paga o quincenal o semanal. En la mayoría de los lugares. Habrá algún lugar uh -huh. que pague... Bueno, no, te miento. Por ejemplo, mi mujer trabaja en un, en un daycare. O sea, una escuelita esta para niños, cuidar niños. Y ahí pagan mensual. Es el único lugar que conozco que pagan mensual. El resto, de que empecé a trabajar aquí, en todos los lugares que he trabajado, te pagan quincenal o semanal. Y una vez que te adaptas a eso, créeme, eso de, 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 de cobrar mensual es como como la vida eterna, esperando ahí a que, a que te, te suelten el dinero. Es no, terrible.
0: No, claro, yo diría que desde el punto de vista de lo que es la organización económica de una familia, o tienes las cosas muy al estilo Emilio, con el juni de budget y ah. tal, y todo va muy bien, y además tienes buenos ingresos, o cobrar todas las semanas puede ayudar mucho.
1: Uf, no sabes cuánto. Te saca un apuro para los manos y como aquí la mayoría de las personas viven de crédito uh -huh. y muchas no, pero otras sí pagan sus tarjetas regularmente y demás pues eso de cobrar semanal es una ventaja grandísima ¿eh? cuando más te lo esperas, pum, te entró dinero y ahí tienes para respirar un poquito todavía
0: porque estoy hablando con el flamante poseedor de una cuenta, de una tarjeta de Apple oh sí Dios, sí. de verdad, qué envidia me das Decirte, Aquí es déjame, cuando todos los oyentes androides dicen, ya están estos dos eh, pasándole <ríe> la mano por la espalda a esa señora mayor que es, que es de, Tim, Tim Cook. Además te más envidia.
1: Hoy estamos, a, bueno, estamos grabando un
0: día antes. ¿no? Está, estamos grabando, hoy es miércoles. Miércoles, o sea, sí, ajá, dos días antes, tarde Mayo 28.
1: Eh, junio 28, perdón. Pero mm. es que en mayo 28 me abrí, la, me abrí la cuenta de ahorro que venía con la tarjeta de Apple, que ya anunciaron. Y de mayo 28 a dos meses después, con las compras que se llama, ya tengo 36 dólares de cashback. Cash Así es. mm. Eso con un interés a 4.15% anual.
0: ¿Qué es un interés de 4.15% anual? Es decir, es una tarjeta de crédito-crédito, no lo que llamamos una tarjeta de crédito en Europa.
1: No es crédito, Tú sabes crédito. que
0: en Europa tarjeta de crédito le llamamos a una cosa que tú utilizas durante el mes... Y lo pagas todo junto a final de mes sin pagar intereses. Esa sería aquí una tarjeta de crédito... Bueno,
1: no, espérate, a ver. Espérate, porque aquí hay mucho... Para aquí un momento... tenemos
0: dos. Bueno, bueno tenemos tres. Tenemos también la vuestra, ¿eh? Quiero decir, tenemos la tarjeta de débito. Uh -huh. Yo pago, miro mi aplicación del banco y ya me la han descontado.
1: Exacto. Esa es la que va a tirar directo contra la cuenta tuya física del banco.
0: Eso es. Uh -huh. Luego tenemos la tarjeta de crédito que se llama así, pero que en uh -huh. realidad no te da crédito. Que lo que hace es eh, darte la opción algunas es opcional y en otras es obligatorio de retrasar el pago a un momento final del mes en donde puede coincidir con que tú cobras o lo que sea y hayas acumulado todos tus gastos y luego es verdad que cada vez más las tarjetas y los propios bancos cuando haces una compra relativamente importante te compras un ¿qué digo yo? un rodepod, mic, usb Ajá. por lo que sea, te lo menciono por lo que sea o lo que sea. Y dicen, uy, 300 euros de golpe, ¿quiere usted fraccionar este pago? Okay. Y ahí es donde entra lo que aquí se llama el crédito o la tarjeta revolving, que creo que es un poco el estilo de lo que vosotros decís. Solo que aquí las tarjetas revolving pueden tener un 19% de interés anual. Bueno, mira,
1: en mi experiencia, porque siempre hablo de mi experiencia, yo no conozco qué sé yo, ni la mitad de la mitad de la mitad de las cosas en Estados Unidos todavía. Eh, yo tuve... Mi, mi primera tarjeta de crédito es lo que llaman una tarjeta de crédito asegurada. Es básicamente una tarjeta que te reporta el crédito, a el burro de crédito, pero el dinero que está en esa tarjeta es tuyo. Es como de débito. Es como una tarjeta de débito, pero es crédito. O sea, como tú si pones cuánto...
0: Como
1: si Exacto. Tú pones cuánto, no sé, 500, 1000, 8000 dólares en la tarjeta esa, tú gastas ese dinero y ese es tu dinero. Tú tienes que volver a ponerlo para... Eh, para llenar la tarjeta vale. luego está la crédito normal la que es dinero del banco que tú utilizas y tienes un límite y, y con el tiempo te van aumentando el límite y te van engatusando para hacer estas cosas y tienen distintos tipos de, de intereses iguales algunos más altos algunos más bajos algunos tienen cashback y todo lo demás lo que Apple quiere hacer ahora que no es nada súper novedoso aunque ellos tú sabes que te venden las cosas como súper novedosas es el tema de el pago a plazos eh, que normalmente para hacer yo pago a plazo cuando me compro algo grande, una rodecaster Pro 2, por lo que sea, por ejemplo, eh, yo suelo usar compañías. Hay una compañía que por ejemplo se llama Affirm, que tú vas allí, ellos te chequean tu crédito, ah, si tienes buen crédito o más crédito, lo que sea, le asignamos tantos dólares. Y, te, y entonces tú tienes como ese, ese monto y luego de la falta de comprar, tú generas una tarjeta de créditos virtuales, con esa tarjeta sí. tú pagas y eso lo vas pagando a plazo con un interés. Por supuesto. Uh -huh. Pero fuera de eso, esa que me estás contando que ustedes tienen, aquí no es, no es lo habitual. Por eso es que Apple, de cierta forma, cuando implementa esta historia, va a ser, entre muchas comillas, revolucionario. ¿no? Porque no es lo habitual. No se suele hacer eso.
0: Ya, pero ya te digo yo que si llega a España esa tarjeta y te dicen que es una tarjeta de crédito con el 4 y pico por ciento de interés anual... Aquí no le va a interesar a mucha gente. Y no es porque sea un mal tipo de, de interés. ¿eh? El tipo de interés no es malo para ser un crédito personal, que, el, que en el fondo es lo que es. Es decir, que tú pones tu persona como garantía, nada más. Por lo tanto, no es lo mismo que una garantía hipotecaria, que puede ser menos. Aquí el crédito de ese tipo puede estar al 6, al 8 y en tarjetas. Y en tarjetas, ya te digo, puede llegar al 19. Entonces, aquí... Si, si Apple quisiera, bueno, usted, me estoy hablando por hablar, ¿eh? pero si Apple quisiera introducir esa tarjeta que a mí me encantaría tener, eh, tendría que adaptarse. Es decir, tendría que decir, ¿usted quiere pagar al momento o a final de mes? Pero, espera, espera, espera. Pero, pero poca pero, gente va a querer pagar
1: intereses. Pero, espera, espera. No estamos hablando, lo de Apple aquí no dice de pagar intereses. Lo de Apple dice de 4 15% de ganar intereses con la tarjeta. El dinero ah, que pongas vale, ahí. Vale, vale. No es lo mismo. No, no es pagar por el uso de tarjeta. Es el dinero que tú pongas en la cuenta de o sea, saving va generando un interés de 4.15%.
0: Entonces, ¿cuándo sí. te descuentas el dinero? ¿Tú pagas ahora mismo algo con con Apple Pay con esa tarjeta? Sí, yo pago,
1: yo pago, casi todo, pago, pago con eso.
0: Y te Pero lo, lo descuento pago... inmediatamente de tu cuenta. No, 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 no.
1: A ver, es una tarjeta de crédito normal. Lo que pasa, yo pago. Lo normal, la gasolina, la comida por aquí para allá, porque todo lo que yo compre con esa tarjeta, siempre va a dar un cashback. Entonces, el sí. cashback va automáticamente, lo puedes, lo puedes configurar, pero está configurado el mío para ir automáticamente a la cuenta de ahorro que abre creo. Que esa cuenta de ahorro es la que va a generar ese 4.15% de interés de ganancia para ti. O sea, cuando llegue a final del año, si no sé, si tengo 40 dólares.
0: A eso ponle 4.15% de interés. Vale, pero en esa, cuen en esa cuenta del 4.15% de interés tú puedes meter dinero directamente sí, sin sí, que sí, sea solo sí, el sí, cashback.
1: Sí. Y quitarlo también qué? y sacarlo.
0: Que es Métalo una cuenta y remunerada, además. Sí, sí. Vale, ¿Y, ¿y cuándo y de dónde te descuenta cuando haces un pago? Tú vas y te compras la compra en Walmart. Vas y haces la compra. Te compras, yo qué sé, aceite, mantequilla, maíz, lo que sea. Uh -huh. Y pagas 30 dólares. Uh -huh. Ese dinero es ¿De, de Goldman Sachs. De, de, sí, es, es es un acuerdo con Goldman Sachs, pero ¿de dónde y cuándo te descuentan ese dinero?
1: No, Apple, tiene, Apple te da, según
0: cuando tú obligaste te da un,
1: un, un crédito. En medio es de mil no sé cuánto, sí. la tarjeta es de mil dólares no sé cuánto. Tú, tú compras, tú gastas y cuando tengas que pagar, sí. tú sacas a tu cuenta de tu dinero y lo pagas lo pones a la tarjeta de crédito. Eso, dale.
0: O sea, eso es como aquí entonces. Como no todas las tarjetas, como todas las de
1: crédito igual, es lo mismo.
0: Todas sí, mis tarjetas sí, sí, de crédito sí. las la, la pago con dinero mío del banco. Sí, sí, la pagas con tu propio dinero en el momento. Claro. En el momento o a la semana siguiente o cuando sea, pero, pero no tienes que pagar intereses. Vale, me ha quedado claro ahora. Pero veníamos a hablar de vacaciones y de cómo se cobra y cómo se paga y todo este tipo de cosas. Ajá. Entonces, ya nos ha quedado claro también que se cobra semanalmente, normalmente o quincenalmente. Esto se lo hemos escuchado también alguna vez al bueno de Gabriel Viso en Australia. Esto es una cosa muy anglosajona, por lo que sea. Yo creo que Fran también, cuando estaba viviendo en, en el Reino Unido, también cobraba semanalmente. Uh -huh. La pregunta es, ¿y los pagos que tú tienes que hacer? Vale, tú ahora no pagas un alquiler, pero sabes cómo funciona un alquiler, porque en algún momento habrás estado alquilado. ¿También tienes que pagar semanalmente el alquiler? No, no, no. El alquiler es mensual. Vale. Bueno, a ver, como todo,
1: habrá algún lugar que tú puedas dejar un arreglo. Sí, lo
0: puedes negociar. Vale, Exacto.
1: La vale. hipoteca igual. Hay lugares que... Hay compañías hipotecaria que te permiten pagar dos veces al mes o tres veces los que te dieran a pagar para llegar al monto que quieren cobrarte. Uh -huh. Como todo. Pero normalmente esas cosas son mensuales. El internet, uh -huh. el teléfono, el agua, la corriente, todo eso es mensual.
0: Vale. ¿Vacaciones?
1: Uh -huh. ¿Te pagan vacaciones? Depende de la compañía. Por ejemplo, yo he trabajado en lugares donde... Eh, Siempre tienes que tener un año, normalmente siempre es un año en la compañía para tener derecho a vacaciones. Sí. Empieza por una semana. Y después hay compañías que a medida que es más año te van incrementando el tiempo. Dos semanas, un mes, lo que sea. Eh, la mayoría de las compañías en las que he trabajado, sí, te pagan las vacaciones. Tus tu siete días de vacaciones te los pagan. La semana te las pagan. Hay otros lugares que tienen un mecanismo diferente. Ellos tienen eh, lo que ellos llaman PTO, que las siglas no sé, ahora mismo no sé qué son, no sé si digo, te miento, pero se llama así PTO, que lo que hace es que tú vas eh, acumulando días eh, que puedes usar para, tu, para lo que te dé la gana. ¿ya? Personal Entonces, time. Ajá, ya se es uh -huh. ahí. Personal time, ajá, algo así. Personal, personal time off. Esa, esa es. la...
0: Personal time off. Exacto, Tiene toda exacto. la lógica. Vale. Sí, 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 o sí. sea, el tiempo personal para estar fuera de juego. Exacto, me suena. O sea, eso. entonces desconectado. Exacto. Entonces, eh,
1: tú vas acumulando eso. Si en el año no lo consumes, sí. pues tendrás que 10 días o 11 días, no sé cuánto, depende de la compañía que sea. Tendrás una serie de días que puedes utilizar, los puedes usar o te los pueden pagar también. Hay mucha gente que yo en la compañía de trabajo anteriormente no, no agarraba casi nunca. El PTO, y cuando llegaba a final de año, aparte del salario que, que le pagaban en diciembre en uno de los pagos, pum, le caía todo ese dinero del, del, del PTO. O
0: sea, vivís el... mucho más para trabajar que aquí.
1: No, sí, no, esto, yo esto lo voy a decir y me va a haber un cuerpo que me va a y me va a decir, pues, vine para Cuba, no sé qué historia, pero aquí se suele decir que esto es Esclavos Unidos, <ríe> no Estados Unidos, Esclavos Unidos. Aquí en Estados Unidos se vive para trabajar. Uh -huh. Literalmente. O sea, la clase media-baja, evidentemente. Y no tanto media, de ahí para abajo.
0: Claro, así cuando vemos programas como eh, Jefe Infiltrado, que no sé cómo se llama en Estados Unidos, que, que, que es el origen del programa, ¿eh? porque aquí se ha adaptado en España, pero el origen es un es un jefe que se, que se traviste o que se... Eh,
1: ah, se pasa por empleado así, y, y está un tiempo en se empleado, por ah, empleado funciona, y va
0: viendo o sea. qué problemas hay en las franquicias y tal y cual. Y de pronto, a una, o como es muy trabajadora y su hijo ha tenido leucemia y es una luchadora y va todos los días, no sé qué, y de pronto le regalan un viaje a Orlando y unas vacaciones pagadas de 10 días. ¿Qué dices tú aquí? ¿Ese es el premio del programa? Resulta que eso aquí, hombre, la entrada a Orlando y el viaje no. Pero por lo que sea, eso aquí es un derecho laboral. Que tengas un mes de vacaciones, si trabajas 12 meses, en eso estamos de acuerdo, ¿vale? Hay que hacer un año de trabajo para tener derecho a tu mes de vacaciones. Eh, pero te lo pagan, te lo pagan entero. Si tú ganas 2.000 dólares, llega el mes de vacaciones, te vas, desapareces el 1 de agosto, vuelves el 1 de septiembre... Y a ti el 31 de agosto te han pagado el mismo salario que si no estuvieras yendo a trabajar. Estoy generalizando, ¿eh? también puede haber situaciones particulares. ¿Quieres caerte Eso, para atrás? En Estados Unidos, no.
1: ¿Quieres caerte para atrás? Yo llegué a Estados Unidos de 2015, diciembre de 2015. Sí. De diciembre de 2015 a junio del 2024, yo he agarrado vacaciones dos veces. Dos. O sea, dos semanas de vacaciones. En todo ese tiempo.
0: O sea, has cogido vacaciones dos veces, una semana cada vez. Y es que ha coincidido. Es, trabajar.
1: es que es que ha coincidido que cada vez que voy acumulando las vacaciones para un trabajo X, por lo que sea, que casi nunca ha sido culpa mía, casi siempre ha sido para mejorar, cambio de trabajo. Entonces empieza un nuevo no. contador,
0: no agarro las vacaciones. Y entonces te dan un finiquito sí. que llamamos aquí. No sí. sé cómo lo llamáis ahí. Finiquito no, porque esto es castellano. Sí. pero te, tú te, entiendes te, te lo que te pagan lo que te deben.
1: Te pagan lo que te deben.
0: Eso es. Sí. Vale, incluido las vacaciones que no hayas cogido o lo que sea.
1: Pero físicamente no agarro las vacaciones, o sea, no descanso, no, no agarro mi me y agarro el dinero, pero no nada más. ¿En Cuba vacaciones? Pues, en Cuba se a 365 días al año. Eh, es en cuánto trabaja, Pedro? Es que que en Cuba
0: y te... que son 366.
1: El que te diga que en Cuba trabaja, te está mintiendo. A ver, estoy exagerando. Pero, o sea, pero en, Cuba, que, en Cuba es otro tiene rigor. Que trabajar ¿no? en Cuba, ¿no? No, no, es que en Cuba es otro o sea, tú En Cuba, tampoco. mira...
0: pareces un... No no, un no, 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 no. De estos. no, no, mira,
1: Literal, literal. En Cuba. Yo no, porque yo, como yo trabajaba en el sector de tecnología y estaba siempre con Internet y al ah, Internet para arriba, el Internet para abajo, yo sí era puntualito, siempre estaba en el trabajo incluso me iba más tarde y llegaba más temprano que la gente.
0: O sea, tú eres de los que te encargabas de capar Internet en Cuba. Eh, sí, sí, sí.
1: No, y te explico si quieres, pero sí, sí, se puede decir que sí.
0: Ah, o sea, lo he dicho en broma, sí es cierto. Sí, te explico, te explico.
1: Ahora te explico. Y, y en Cuba tú decías, ah, hoy no tengo nada a trabajar. O me levantaba a las nueve de la mañana y a esa hora salía para el trabajo. Entonces, dependiendo del trabajo en el que estaba, porque tuve mucho trabajo en Cuba también, evidentemente. Donde dependiendo del lugar y según el jefe, era una onda como que llegas más tarde, no importa. O llamaba un día y decía, oye, que me siento mal hoy, no sé qué más. Ah, bueno, sí, trajame un papel del, del consultorio médico. Ibas a estaba el consultorio médico de la familia, que, que normalmente en Cuba, por cada cierta cantidad de cuadras, se construyó un consultorio uh -huh. médico, ¿no? Sí. Y eh, tú ibas ahí le decías al, al, al doctor, oye, dame un papel ahí que diga que, que me siento mal para el trabajo. Te vas el papel, llevaba otro día con tu papel y listo, no pasaba nada. O sea, no era, no era, no era una cosa, no, no es como Estados Unidos, no es como aquí. Aquí... También depende de la compañía, evidentemente. Depende de tu jefe y todo lo que tú quieras. Pero aquí, no, normalmente, lo normal es que si te pones un sentante mucho de trabajo, injustificada o justificadamente igual, dependiendo de, dependiendo de lo que sea, te botan de trabajo. Te corren. Vete. Uh -huh. hay, hay alguien más esperando ahí para trabajar como un indio aquí. Eh, sin ganar esa ofenda. Eh, trabajar aquí como esclavo. No hay problema. Tú te vas ¿Cómo no? se
0: nota que vives en Estados Unidos si no puedes decir la palabra que empieza por N? Porque aquí oh. se dice trabajar como un negro.
1: Sí. No, no, negro sí puedo decirlo. La, la palabra con N no es, no es negro específicamente. Es, es? N-I-G-G-A. A nigger. Eh, ajá. Sí, lo que ellos, ellos, no dicen, ellos no lo dicen con R, eh, lo dicen A,
0: niga. Niga. Sí. Que sería algo así como negrata. Exacto. Que,
1: que el otro día tuve un debate, ay, ya nos vamos al tema, pero bueno, el otro día tuve un debate con varios eh, con varios compañeros de mi trabajo, que son afroamericanos, y yo les decía: Yo lo que no entiendo es cuál es el problema con la palabra. O sea, yo entiendo el contexto de la palabra y que, bueno, viene con el tema de la esclavitud y lo más demás, pero yo claro. lo que entiendo es lo siguiente: ¿qué te molesta a ti, la palabra o quién la dice? Y yo me quedé así: ¿Cómo? ¿Te, te explico fácil. Entre ustedes, como ustedes están diciendo, se están matando a golpes, se están, se están, tienen problemas, se están fajando, se dicen, se dicen, niga para aquí, niga para allá, se ofenden ustedes mismos. Entonces, entre comillas, se ofenden. Incluso cuando están de buena onda, como en Cuba, ser, en Cuba sería hacer, o en España sería tío, no sé, para, para hablar con otra gente, ustedes usan esa palabra, pero ustedes pueden hacerlo.
0: Bueno, claro, pero pero en si... España también decimos,
1: pedazo hijo de puta, cabronazo. Pero bueno, ok, en buena onda. Es que, o sea, yo entiendo entiendo el, el, el contexto, ¿no? Porque yo puedo decir, yo ahora vengo y te digo a ti, Pedro, cabrón. Pero, y, y no es en contexto malo, es en contexto de buena onda, ¿tú sabes? Y, y, Entonces y, le decía, y... pero ustedes, entre ustedes sí pueden decirlo, tanto para bien como para mal. Pero sí. vengo yo, que no soy tan oscuro de piel, y si lo digo, me caen a golpe. Entonces, claro. ¿es, ¿es la palabra o quien la dice? <risa> Se me encarna así. <risa> yo creo que... <risa>
0: Yo creo que, fíjate, aquí pasa con la palabra maricón. Okay. Maricón ha sido siempre un insulto, ¿vale? Sin embargo, es verdad que el colectivo homosexual masculino lo utiliza cariñosamente. Sí. Mira, uh -huh. maricón, no sé qué. Entonces, si tú estás en ese contexto, aunque no seas homosexual, pero si estás de farra o de buen rollo con ellos, eh, se le permite más a las mujeres, diría yo, a esas mujeres que siempre aparecen como aliadas del colectivo homosexual masculino, amigas, tal, lo cual... Me estoy metiendo en un jardín también. Sí, sí, eh, pero te bueno. entiendo.
1: Te entiendo y es así. Yo sé, yo sé. yo sé, yo sé. Aquí es igual. Aquí es claro, igual.
0: hay mucho dolor yo creo detrás de la palabra, pero es cierto que luego entre ellos no. Y, y es verdad que yo eh, alguna vez he visto algún debate, eh, no sé si en HBO en algún programa de estos. Quizás en, en Netflix, que aunque no lo parezca, también tiene programas informativos en donde a veces se reflexiona sobre estas cosas, eh, hay mucho dolor, hay una esclavitud y posiblemente un proceso de daño que no se ha reparado. El reconocimiento de una nación completa levantada sobre el sufrimiento de un montón de africanos robados de sus aldeas, robados de sus países, robados de su continente, de sus familias, Muertos un 30, un 40, un 60% en los barcos y el resto a las plantaciones. Y también, ¿por qué no decirlo? De nativos americanos. Que estaban pero, allí.
1: Sí, pero mi, mi, mi reflexión, que al final este compañero mío me dijo: ah, A ver, a mí no me afecta, a mí no me molesta, pero sí sé que la gente de mi comunidad, sí, muchos se toman a mi pecho. Mi reflexión era la siguiente: si la palabra es ofensiva, por todo lo que representa, por toda la historia que tiene detrás, toda la esclavitud, todas las muertes no la digas
0: tampoco tú porque y, y, y por si ofende niga. ofende porque niga en el fondo es niger escrito niger sí, recuerda un, a negro como un,
1: como un sí un diminutivo algo así una
0: sí pero parece castellano en el fondo parece una derivación del castellano o del francés o del bueno el francés no porque es noir pero noir no noir es negro sí creo que sí
1: aquí, eh, aquí decir black no es una ofensa o sea, Eso, tú, black
0: people, cuando o sea, dices the black no, people. No, black, black,
1: porque tú vienes tú un formulario o lo que sea y te dice que tú eres hijo, white, black, eh, latino, bla, bla, entonces, ¿entiendes? Eso es lo de black, no es una ofensa. Ya cuando usas la, la, la n-word, ahí sí ya es cuando se pone, se complica la historia.
0: N-word, a mí me encanta cuando veo esa traducción, la palabra con n, digo, no uh -huh. se puede ser más recatado, más remilgado y más... <risa> la palabra con S que estoy diciendo mucho últimamente porque digo, si ya no define a un colectivo de personas con discapacidad, usémoslo como insulto, por lo menos recuperemos la palabra subnormal, ¿no? Pero hay quien también le parece políticamente incorrecto. Hoy está saliendo un programa un poquito políticamente incorrecto. Eres una mala influencia para mí, ¿eh? te lo diré.
1: La culpa, la culpa es mía, lo sé.
0: Eh, yo me voy a aprovechar de que tú estás aquí y luego diré, ha sido todo culpa del cubano ese de mierda. <risa> Bueno, eh, vale. Operación salida. Tú fíjate que aquí, mañana, ya no tanto. Como diría mi abuela, gracias a Dios, ya no tanto. Ya la mayor parte de las mujeres son profesionales. Bueno, la mayor parte de las mujeres no sé. Son más mujeres profesionales que nunca, vamos a decirlo así por ser más correcto, porque no sí. lo sé. No, no, no sé si hay eh, la mayoría o no, me da igual. Supongo eh, así. Entonces, las criaturas, me refiero a los niños y niñas, no a las mujeres, las criaturas, han acabado la escuela, han acabado la semana pasada, el día 21, 22 de junio. Iban a estar de vacaciones hasta el día 7, 8, 9 de septiembre, según como caiga. Entonces, quien tiene su segunda vivienda o quien tiene eh, familia en el pueblo o quien tiene lo que sea, todavía no estamos hablando del gran viaje que puede ser las vacaciones o de haber cogido un hotel en Canarias o en las Baleares. Eso todavía no ocurre, ¿vale? Sí que ocurre, porque hay gente que coge las vacaciones importantes en julio, por ir un poco fuera del mogollón de agosto. Pero ahora hay un fenómeno que es, por ejemplo, aquí en mi zona, las casas que hay en la costa cerca de Vizcaya, mis padres, por ejemplo, ya están en su casa de, de verano. ¿Vale? Están jubilados, ellos han ido a su casa de verano. Están con mi sobrino, porque mi, mi hermana y mi cuñado están trabajando. Mi sobrino tiene 13 años, 13, 13 ha hecho, sí, y está allí con ellos. Guillermo, cuando era pequeño, también se iba allí con ellos. Entonces, ahora empieza el éxodo, el primer éxodo de las vacaciones. ¿Esto en Estados Unidos existe? ¿Qué hacen los niños ahora? Porque ya están de vacaciones también.
1: Sí, claro que existe, claro. Eh, lo que no sé qué es, no sé qué hacen los padres, ahí donde voy, porque mi niña todavía no está en esa época, en esa
0: etapa, entonces no sé, pero... Sí. Pero que hay muchos campamentos, scout, mucha historia. Eh, ahí voy.
1: Hay campamentos de verano, <coughs> hay clases de verano también, normalmente mm -hmm. en las escuelas, en los queridos hacen clases de verano, es un poco menos de tiempo, pero están en gran parte de ahí. O sea, tienen opciones, porque evidentemente no todos los padres pueden dejar de trabajar, y y dedicarse a los niños, ni llevárselos para el trabajo. Otra cosa muy importante.
0: Claro, ni hay tantas mujeres no profesionales como antes, profesionales del, del, del trabajo doméstico, quiero decir. Eh, ya Mira, no Pedro, eso, es una
1: cosa, eso es una cosa que yo, para mí es súper interesante. Y, y yo tengo la curiosidad, no, no es ni por enviar ni por nada, sino porque me gustaría saberlo. Cuando llega aquí a las tres la de más o menos, empiezan a los, los niños a salir de la escuela. Y tú ves las filas de, de, de coches, inmensas, generalmente mujeres, generalmente mujeres, las madres. Sí. Esperando sacar a los hijos. No sé esa gente qué hace. No sé si son amas de casa. No sé si piden permiso de trabajo para salir. No sé si trabajan desde la casa. No sé si tienen algún tipo de ingreso pasivo con inversiones o lo que sea que les permite hacer eso. No tengo idea. La realidad es que a partir de, de las tarde, tú ves las filas de coches esperando para sacar a los niños de la escuela... Y no es que va a cinco minutos y lo saca, no es que es horas esperando ahí.
0: Porque se bueno, mueve lento. La pregunta, la pregunta a qué se dedican esas mujeres nos la da el coche con el que están esperando.
1: Depende también y eso engaña mucho. Porque, eh, esto es curioso, uno pensaría de que aquí la gente con dinero tuviese el último coche del año. Y no, no funciona así. Mucha gente aquí con dinero, tú ves que tienen mansiones, literal, mansiones. Y sí, puedes ver en las casas algún coche deportivo del año o alguna... Uno.
0: Pero, pero para pero el no día a día, todos. de pronto se cogen un Toyota Prius y ya está. Exacto.
1: O a lo mejor de, la, o a lo mejor de, de las marcas estas asiáticas, eh, eh, lo más... No sé, por ejemplo, en vez de un Toyota, un Lexus. O a lo mejor un Toyota Hombre, de la sí. más alta o lo que sea. Claro, pero, pero
0: entonces... Pero, hay no, dinerito, pero, ¿eh?
1: no, pero me refiero No, no, pero me refiero que son coches normalmente de, vamos a decirle, 80 mil dólares para abajo. Que eso es un coche, entre comillas, asequible para mucha gente aquí. Ya cuando empiezas a ver coches a partir de los 100 mil dólares, ya tú dices, um, aquí ya estamos hablando de... de y otra yo, cosa. Echándole,
0: yo echándole tiempo al Model 3 y pensando que puede ser el coche de mi vida y son 38 mil euros. No, menos, está... menos sí. las ayudas del Estado.
1: Pero si sí, el, el coche mismo que compramos, el, el Honda CRB, que ni siquiera es en lo más top de Honda, costó mil dólares. A ver, 35.000 dólares.
0: Los puede valer aquí también, ¿eh? Solo que aquí no se llama Honda CRB, se llama Honda CRV. Ah, exacto, CRV.
1: <risa> me estás, me estás, me estás, me estás.
0: No, es para que te entienda la gente de aquí. Ah, claro, es que, es que uno se adapta
1: a esa. Yo no sé qué más habla inglés. pero que...
0: El oyente medio de podcast sabe lo que es un Honda CRV. v Sí, un CRV. Sí, además escucha algún podcast de coches, claro, porque ya no es un problema de inglés, es un problema de saber qué es un Honda CRV. Que básicamente podríamos decir que es un sub que está
1: hecho. S-V. S-V o S-V. V. No, S-V en inglés. S-U-V. s u
0: un sub. Sí, sub. No, porque hay gente que le dice dicen la U es B. Por eso hay que aclararlo sí, también. Sí, BMW. Y sería BMW para mí. Y en Europa, bueno, en España, BMW. Así secas. Mm, sí. Fíjate tú. Las culturas. Vale, entonces. Eh, bueno, ese fenómeno, ese fenómeno cada vez más de campamento de inglés. Eh, se lleva mucho aquí en el País Vasco. Eh, colonias de verano que no es una cosa que te echas refrescante y, y para oler bien sino que es donde van los niños una especie de campamento pero que a veces es urbano es que salen de casa y en lugar de ir a la escuela lo recogen unos monitores de tiempo libre y monitoras y de pronto un día van a las piscinas otro día van al monte otro día de pronto hacen un taller de graffiti en no sé qué sitio este tipo de cosas ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que decimos, cada vez hay más madres, por suerte, que son también trabajadoras fuera de casa. Bueno, por suerte o no, que también hay un movimiento de mujeres que dicen yo quiero trabajar en mi casa y no quiero trabajar fuera para el sistema capitalista o lo que sea. Bueno, no nos metamos ahí, ¿vale? Eh, eso ocurre, pero, pero yo, por ejemplo, en mi infancia nos íbamos con mi tía y mi madre mis dos primas, mi hermana y yo, y nos pegábamos desde final de junio hasta la primera semana de septiembre en un pueblecito del norte de Burgos, que es como... no tengo un no tengo un símil en Texas para decir esto, pero vaya. Eh, alejarnos de casa unos 80 kilómetros a una zona un poquito más montañosa, uh -huh. eh, más altura, subiendo un puerto de montaña en una zona... Un que refrescaba por la noche, que se estaba bien, que había un río y que había amigos y que estabas en un pueblo rural, de la España rural, de lo que se llama ahora España vaciada.
1: Cualquier parte de no Texas que no sea Austin, Dallas, Houston, se describe perfectamente con
0: ese lugar. Ya, pero en Texas no puedes llevar niños porque en esos espacios vacíos lo que hay son vacas.
1: Bueno, aquí, aquí de hecho... Y pozos en Texas, en Texas eso es orgullo para los tejanos, ¿eh? que el niño crezca corriendo por ahí... Eh, ordeñando vacas y, y agarrando serpientes con la mano y toda esta historia
0: bueno, está bien, y aprendiendo a disparar con el rifle eso está bien sí. Tú sabes. que luego nunca se sabe <risa> eh, vale, entonces julio se arregla así las vacaciones mayoritariamente son en agosto
1: no, no. no. de hecho las vacaciones aquí depende, creo que empiezan algunas en junio finales de junio y ya a principios, a finales de agosto ya están entrando a crear la escuela. Ahora mismo no sé pero no es el típico como en Cuba, julio, agosto o como en España, imagino, julio, agosto, los dos meses enteros de vacaciones así. Uh -huh. mm, no te, 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 Está un poco corrido lo, la, la fecha, no sé, ahora mismo exacto pero sí. está un poco corrido la fecha.
0: Bueno, aquí ocurre, ¿eh? en Centro Europa ocurre. Yo he estado un 15 de agosto en Berna, en la capital de Suiza, y al día siguiente, era un domingo, y al día siguiente empezaban las clases en las escuelas.
1: Dios es sabía. más, de West, vamos a lo que estás hablando ahí, vamos a buscar aquí. Claro, no, en
0: España son tres meses más tarde, ¿no? También es verdad que luego en Suiza lo que ocurre es que hay momentos del invierno en que la gente se queda en casa y no puede ir a la escuela porque hay un metro de nieve, ¿sabes? Eso también pasa. Sí. Eh, claro, pero no todas las familias entonces se pueden ir en agosto. No, no, obvio que no. Obvio que no. O sea, no es
1: no es lo típico de que el país se queda vacío porque tú vacaciones en julio y agosto. ¿no?
0: No y, y aquí hay tantos... ahí, ahí es donde vemos un poco esas películas o series americanas uh -huh. en las que los niños acaban el instituto y lo que empiezan a hacer es irse a una charca cercana que hay a las afueras del pueblo en bicicleta ese tipo de verano, pero un verano bonito, pero un verano en tu propio pueblo, no un verano porque posiblemente tu padre o tu madre siguen trabajando. Uh -huh. Y el que está de vacaciones eres tú, o no. O a lo mejor, si estás ya en el high school, a lo mejor lo que te toca es ir a poner hamburguesas al McDonald's o al... ¿Cómo se llama esta que no hay en España? de hay? Porque hay mucha aquí. Wendy. Wendy's. Nah. Esa es la peor de todas, no es que sea la peor, pero no es, no es mi preferida de hecho. Yo no sé si ha saltado al resto de Europa. En España creo que no hay Wendy's.
1: No te pierdes nada del otro mundo. ¿Básicamente todas son lo mismo? No hay... Sí. Bueno, me la dice aquí. Encontré por aquí que en los Estados Unidos, dependiendo de la región, las vacaciones de verano duran aproximadamente dos o tres meses y los estudiantes generalmente terminan el año escolar a fines de mayo o principios de junio. Y comienza el año eh, a mediados de agosto o principio de septiembre.
0: Vale, o sea que es un poco parecido aquí, pero un poquito con anticipación. Uh -huh, exacto. Vamos como... vais ahí con unas tres semanas de anticipación. Eh, ya que estamos hablando de esto y, y visto que... Claro, vacaciones... ¿Cuál es el destino de vacaciones a un tejano?
1: Hombre, no no digo el, el gran caso, viaje
0: de me he pagado un viaje y voy a llevar a mi mujer y a mis hijos a, a Hawái. Que eso entiendo que es una cosa que se hace un par de veces en la vida y no, y no mucho más. Porque valdrá sí. dinerito. Eh, un ciudadano medio que dice, pues este año sí que nos cogemos una semana de vacaciones. ¿A dónde se van? ¿A Orlando? ¿A montar en atracciones? Bueno, te voy a hablar por la
1: experiencia de los padres de los niños de y mujer Muchos van a, a Disney
0: World, por supuesto, en
1: Orlando. Muchos van para... Las montañas. Hmm. A, no sé, a la playa. A
0: una casita que tienen en el lago.
1: Sí. Eso de los lados aquí se usa mucho. De hecho, por ejemplo, Texas, que es tan grande. Aquí hay muchos, muchos afluyentes, hay muchos ríos, hay muchos lagos, muchos arroyos, muchas cosas.
0: Y hay zonas Entonces, verdes y montañosas. No todo es llano, o sea, desértico sí, y sí, con sí, vacas.
1: Sí, exacto. Austin, por ejemplo, tiene muchas montañas. No montañas uh -huh. súper altas, pero cuando tú miras el paisaje se nota. De hecho... La parte oeste, el west de aquí de, de Austin, es de gente con mucho billete. Y tú ves desde, desde lejos la, las mansiones en las montañas arriba, en colinas, exacto Y, arriba, uh -huh. en colinas, uh -huh. y toda, todo lo que está alrededor del río, de, bueno, es que es de en fin... Del Colorado, pero eh, se divide en muchas partes en lagos y demás, y demás. Todo lo que viene siendo el lago Travis, que se llama eh, West Lake, cosas así. Todo eso está rodeado de gente con, con mucho dinero, que tienen sus mansiones ahí. También hay gente que vivía allí de antes y no tiene mucho dinero. Pero hay como todo, ¿no? Pero generalmente la gente con mucho dinero aquí. Están para esa zona: montes, para colinas y ríos. Ahí están.
0: Casita en el lago, a lo mejor una pequeña embarcación, ir a pescar, estar bueno, sí, sí, con los niños sí, sí. en la naturaleza para matar animales. Sí, sí, por llamas,
1: si por casita llamas una casa de o cuartos con siete garajes, pues Sí, casita en el lago.
0: Eso no es una cabaña en el lago. <risa> una cabaña en el lago es esto que ves a veces en las películas cuando el bueno al que le acusan injustamente... Eh, se va a la casa del lago de sus padres donde espera que la policía o el FBI no le encuentre y es donde primero van a buscarle, evidentemente.
1: Eso es mucho de película aquí norteamericana.
0: Y sí, yeah. no, yo, que claro que
1: lo hay, sí lo hay, pero no o sea, lo hay, pero lo que he visto yo aquí ya no están tan así, tan apartado y tan, tan rurales No. Hay muchas más casas, muchas. es diferente. Pero sí, uh -huh. es lo que me estás diciendo.
0: Yo te hablaba antes de los, de los Ozark, que claro, se llama Ozark. Eh, eh, se llama Ozark la serie y está ambientada en un sitio que son los Ozark. Eh, y los Ozark es un poco lo que estamos hablando. Son, dice aquí, los Montes Ozark. Ocupan más de 120.000 kilómetros cuadrados en Missouri, Arkansas, Oklahoma y Kansas. Tiene picos, tiene lagos... Bueno, quien quiera saberlo, que se vea la primera temporada de Ozark en Netflix y entenderá. Y es ese típico destino que es montaña, pero al mismo tiempo es náutico. Mm. Como para estar con tu barquito, pescar y este tipo de cosas.
1: De aquí no lo, me, vas, no lo vas a ver, pero me la está en mapa. Uh -huh. eso, eso parece un dragón. Es la forma. Eso te, le estoy enseñando a Pedro para el que esté escuchando. Le estoy enseñando un mapa, Cooler Maps. Y le estoy enseñando eh, un lago que hay aquí en Austin que se forma del sí. río Colorado.
0: Ahí tienes. El río Colorado pasa por Austin. Perdón sí. por la.
1: Sí, atraviesa toda vale. esta parte aquí.
0: Entonces, ahí o sea tienes. Que si lo seguís en una dirección o en otra, llegáis al cañón. Pues sí. Que es otro destino turístico en donde todo estadounidense está alguna vez en la vida, claro. O si te fijas aquí, oh, God. Vas, a un ver, montón.
1: vas a ver los muecitos en el, vale, vale, en vale, el, vale, en el río. Vale, eh. vale me si está hay, mostrando
0: eso. Un, ahora me lo ha mostrado con vista satelital. Eh, se ve como la gente en su parcelita, que esto es una cosa que aquí ocurre menos eh, porque normalmente aquí todo lo que son las orillas de los ríos. Y la orilla del mar es espacio público, no puede ser nunca espacio privado. En uh -huh. teoría, ¿eh? Luego hay mansiones de ricos, sí, sí, ya veis.
1: Arriba las casas con sus muelles uh -huh.
0: atrás y todo lo demás. Sí, un poco lo que podrían ser las landas francesas aquí para los vascos, que vas, hay lagos salados, hay, en ese caso no son lagos salados, evidentemente. Bueno. Eh, pues no sé qué más preguntarte de las vacaciones. ¿Me ha quedado claro que no tenéis prácticamente vacaciones? ¿Cuánto tiene que trabajar ahí un estadounidense para llegar a tener ocho, ocho semanas de vacaciones? Es que es lo que yo tengo?
1: Bueno, en la compañía actual que estoy, creo que para tener casi un mes de vacaciones tienes que estar como cinco años.
0: Bueno. ¿Pero luego ahí para? ¿O sigue creciendo?
1: No, a ver, por ejemplo, mira, mi compañía tú tienes la opción de ir? Si, si yo digo, no quiero trabajar mañana, me dicen, ok, no, atrás de mañana,
0: no te pago. Pero no, no vengas. Eso es otra cosa que te quería preguntar. Claro, existe la posibilidad de decir, oye, mañana no puedo, pero ese mañana no puedo. El permiso de trabajo... El permiso de, la, de trabajo no existe.
1: Depende de la compañía. Depende, depende. de la compañía. Hay compañías que tienes staff. que hacerlo con dos semanas de la hay otras que tienes que hacerlo con no sé cuánto tiempo de antelación La mía, por ejemplo, con mi manager, con mi jefe ahora mismo, yo a lo mejor hoy le digo, mira, mañana me hace falta no venir. Un ejemplo. Y me dice, ok. O a lo mejor esta noche lo llamo y le digo, mira, mañana por algún motivo no puedo ir. O a la maño, mañana por la mañana le digo, mira, estoy, me enfermé y no puedo ir. Y mi compañía hoy pues no son tan estrictos. No me piden papel de médico en esa historia. Pero hay otras que sí. ¿Y te lo, ¿Lo pagan? pagan? No, no, no. Ese día ah. que yo pido porque sí, porque no, que no está planificado, eso no lo pagan.
0: ¿Y si estás enfermo? No. Tampoco. Para si, sea, tú pagas. si te agarras COVID y no puedes ir, si te agarrabas en su tiempo COVID y no podías ir una semana a trabajar, no como, te lo
1: pagaban. Como único hasta donde he entendido te pagan enfermedad es cuando tienes algún accidente laboral. Y como eso cabo. faltaba, ¿no? Ya, como único. Eh, mientras tanto, pues tira tu seguro, que ellos te pagan una parte del seguro, tú pagas la otra, y ya con eso, pues, date por pagado la, la, la sanidad.
0: O sea, tu seguro, tu seguro de enfermedad puede llegar a pagarte una parte del dinero que tú ganarías trabajando si estás de baja.
1: Mm, sí, podría. Podría, pero es que te digo, depende. Ese tema de seguro también aquí es súper curioso, ¿eh? El otro día alguien me dijo algo que no lo he comprobado, pero no debo que sea así. Y es que las compañías, a las compañías les conviene por cosas que hacen eh, fiscales, darte seguro médico o pagarte una parte del seguro médico. O como por ejemplo el retiro, que aquí llaman el, el 401k, 401k, a ellos les conviene darte 401k, porque el dinero que te van sacando de tu cuenta, ellos lo meten en una cuenta de ellos que va generando interés. Uh -huh. Y cuando es el día que te retires, y si te retiras con ellos, ellos te van a dar lo que te toca pero se va a quedar con el interés que generas dinero. Vale. Y como o sea, eso a... muchas cosas, aquí se tira mucho, por ejemplo, de que tú vas a McDonald's o a donde sea y te dice, ok, ¿quieres hacer una donación a niños con cáncer y por aquí y por allá? Y tú dices, bueno, ya, niños con cáncer, vamos a donar. Claro, lo que no te están diciendo es que ese dinero que tú estás donando él va directo a la compañía esa, a McDonald's en este caso, por ejemplo, ese dinero ellos lo reportan, no sé si como donación o como lo que sea, en sus impuestos, dan el dinero, por supuesto, pero lo que están haciendo también es eh, evitando pagar más impuestos que querían pagar.
0: Sí, sí, ahorran impuestos porque dicen que están haciendo una obra social o una responsabilidad social corporativa que se llama aquí en España.
1: Entonces, si tú quieres RSC. donar, dona directamente al, hospi al hospital, a donde sea, y el dinero directo ahí. No a esta gente, porque al final lo que están haciendo ellos es tirar con la cara, como digamos, en Cuba.
0: Bueno, te diré que esto está empezando a pasar en España. ¿eh? Yo cada vez que paso eh, para pagar en Eroski, Eroski es el supermercado en pequeño, pero un Walmart, para entendernos, ¿vale? Uh -huh. un, un supermercado, un hiper. Eh, cuando vas a pagar que ya no es una cuestión de escrúpulos, o sea, no es que me dé escrúpulos o me dé asco, que un poquito también. Yo pago con el Apple Watch. No quiero tocar el teclado. No quiero marcar nada en el teclado. Yo quiero que me digas, ya está pagado No quiero que me des nada. Por eso marco en la aplicación del, del supermercado que quiero mi ticket digital. Entonces la chica de pronto espera que le salga el ticket y dice, ah, tienes ticket digital. Digo, sí, sí, hasta luego, hasta luego. Vale. Bueno, pues sistemáticamente antes de poder pagar yo tengo que marcar si quiero donar o no quiero donar unos céntimos a alguna causa solidaria ¿O sí? yo siempre marco que no porque no, 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 fíjate que yo trabajo de trabajador social alguien podría decir joder que tío más insolidario no. que no, que me cobres impuestos déjame de donaciones, cóbrame impuestos que el estado lo cubra no quiero hacer donaciones y no quiero además hacer como tú dices una donación a través de una empresa privada quiero hacer una donación a la Asociación Española contra el Cáncer, yo me voy, me suscribo y pago un dinero, punto. Que yo me voy a hacer luego un reporte a Hacienda y me voy a ahorrar una parte de mis impuestos. ¿Pero por qué lo voy a hacer a través tuyo? Para que luego tú salgas en las redes sociales diciendo que has donado 100.000 euros para la lucha contra el cáncer. A de la gente que están comprando. Claro. No, perdona, los ha donado tu clientela sí. que me estás contando. Bueno, aquí por uso, más en tocar aquí... el teclado.
1: Aquí usan el tema de los niños con cáncer y las los mascotas. Los, los perros y demás. Los
0: Los, los, los
1: refugios y todo el es, Lo mismo. Si quieres esta... Niños con
0: cáncer y mascotas. Sin solución de continuidad.
1: Mira, yo digo lo siguiente. Y esto va a sonar duro y feo, pero yo digo lo siguiente. Si tú quieres, ya a mí es que me encantan los perros, tengo... Yo, fue, fue. Si tú quieres donar a un refugio, que aquí hay unos cuantos, ve directamente al refugio, lleva comida, lleva juguetes, lleva lo que tú quieras donar, donalo ahí. Los niños con cáncer, ¿por qué demonios? Si yo tengo un gobierno cobrando impuestos por todo, por, por un montón de cosas y gastando impuestos en un montón de cosas más que no hacen falta, ¿por qué no digan? porque una de sus prioridades no es tener los hospitales de niños con cáncer como tienen que estar? Con todo lo que le hagan falta. No lo entiendo.
0: Incluso si aquí son tan prohibidos. Incluso de adultos con cáncer.
1: Pero bueno, ya te digo, aquí es niño y, y perro. Ya los, los adultos no, no, nunca lo he visto en una cosa así. Si tú eres tan no, provida, claro. tan provida y tan antiaborto y tanto la historia esa, ¿por qué los niños aquí no son prioridad número uno? Casi, casi que por encima del, del dinero que tú destinas a, a defensa. Vamos a, vamos a dejarnos de cuentos. Vamos a dejarnos de historia.
0: Puedo hacer una demagogia.
1: No, lo que, las que quieras.
0: Has visto que me he puesto además la camiseta de Levis con los colores de la bandera estadounidense, que es un icono, por supuesto, y no soy para nada anti-estadounidense. De hecho, estuve emparejado años con una mujer con doble nacionalidad, española-estadounidense. Eh, ¿Qué iba a decir? Esto me pasa a mí por enrollarme. ¿Alguna
1: demagogia? No sé, con respecto a los niños, la defensa, los
0: impuestos. sí. Iba a hacer una cosa demagógica, gracias por recordármelo. Sí, eres un gran cuidador de personas mayores. Eh, en Estados Unidos yo sé que no se le llama ministerio, como en Cuba o como en España. Se llama secretaria de Estado, de lo que sea, tal. Pero si le llamáramos en castellano ministerio, ¿no te da la sensación de que a veces más que un ministerio de defensa Estados Unidos tiene un ministerio de ataque? Sí, sí. ¿Es muy, ¿Es muy demagógico o tiene un punto de realidad? No, es que la realidad, la realidad. Eh, aquí sí, no dudo que
1: se, que se invierta mucho dinero en defender el país, pero también se da mucho dinero en atacar otros lugares, en vender armas en otros lugares, en, en fin, hacer guerra en otros lugares, claro que sí. Y lo más bonito bueno, es te, que...
0: Te dirán que defienden la libertad en el mundo, eh, que sí. eso también... En fin, eso da, eso da para cuatro
1: viernes hablando aquí de
0: no, no, yo tampoco aquí quiero ser muy demagógico, ¿eh? porque a veces sí he pensado que Estados Unidos estaba gastando su dinero en cosas que, desde el punto de vista de la política o de la geopolítica, debería de haber hecho Europa. Mira lo que nos está pasando con la guerra en Ucrania. Ahí la tenemos, quiero decir. ¿eh? Pero bueno, como decía un gran político comunista español, Julián Guita, que además acaba de terminar un podcast precioso que han hecho... Eh, desde el diario.es en Córdoba, Cordópolis, que se llama Anguita y Julio. Este fue un líder comunista pues, de los años 90, diría yo, incluso un poco posterior, a lo mejor también. Que desgraciadamente era padre de un, un gran corresponsal de guerra que trabajaba para un periódico español, El Mundo, y que lo mataron las tropas iraquíes en en la Segunda Guerra de Irak. ¿La segunda? Sí, en la segunda. En la que vino después de los... Eh, un poco antes de los atentados de Madrid. Cuando le dijeron que habían matado a su hijo, que estaba cumpliendo, como él decía, con su obligación de informar, dijo «¡Malditas sean las guerras!». Y es una frase que quedó... Bueno, es un político de una gran talla, independientemente de que te gusten más o menos sus ideas, era un hombre muy, muy pedagógico, era maestro de escuela... Murió recientemente. Y, y estos días, escuchando el podcast, me venía esa frase. Digo, claro, es que malditas sean las guerras, ¿no?
1: Es eh, que yo creo que. No sé si, Tú has visto la película de este señor de la guerra, ¿no? De Nicolás Cage. ¿La
0: has visto? Pero tiene sus años. Sí,
1: pero es que esa película es la realidad. Eso, eso es lo uh
0: -huh. que. Un negocio.
1: Es un negocio. Un negocio que le estás reputando dinero a un montón de gente por ahí arriba. Uh -huh. Y aquí abajo estamos como estamos.
0: ¿Nos vas a contar en Trending algo del...? Porque, porque para quien no lo sepa, creo que de la última vez, la última vez que viniste aquí todavía no estabas interviniendo en Trending. No. Hice un poco de Celestina, porque yo decía, la, la voz de Estados Unidos, necesitamos a Ernesto con la voz de Estados Unidos. Y estás colaborando en Trending. para o sea, eres un chico de o sea, Es que es como ser una chica al modo bar, pero en podcasting. Así me han eh, dicho, sí. Sí, te lo han dicho. Un protegido, dice. Ah, un El, protegido. Cuando yo eres un protegido de Milcar. Eso te lo han dicho, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Emilcar protege todo lo bueno. Te lo digo sí. yo porque me protege a mí. <risa> eh, bueno, nos haces la crónica desde allí y digo... Nos vas a contar, porque te veo en un sesgo últimamente muy demócrata, ¿eh? muy prodemócrata te veo. Mm. Nos, ¿Nos vas a contar algo de los negocios oscuros del hijo de Biden que se ha declarado culpable?
1: De lo malo, lo peor. No es que sesgo demócrata, es que de lo, malo, lo, la, perdón, de lo malo, lo mejor. No es que tenga sesgo demócrata. Mira, el tema de Biden no he contado nada todavía porque oficialmente... No, no han dado un resultado con respecto a lo que va a pasar con él. Uh -huh. Ya es como que está diciendo que se va a quedar culpable de fraude fiscal, de posición ilegal de arma, cosas así. Pero es que también se está hablando de otras cosas, que no sé si al final van a salir o no. de En fin, de contenido sexual inapropiado, de negocios por ahí ilícitos, ¿Pero cosas eso así. lo cuenta
0: la CNN o lo está contando Fox News?
1: Eh, ese es el problema. Ahí donde está el problema, que como todavía no, no, no hay nada oficial... Y no han dado. No han hecho. Lo, lo que se tiene que hacer. No quiero meterme en ese tema. Cuando ya eso se materialice. O
0: sea, que no solo es Trump. En Estados Unidos está claro que el que tiene el poder omnívodo. Lo utiliza, ¿eh? Da igual que sea demócrata, republicano, que medio pensionista.
1: El que te diga aquí que la justicia es igual para todo el mundo. Está mintiendo. Porque no está mintiendo. Es aplicable. No, pero no, pero bueno, pero se supone que esta es. La primera democracia del mundo, el país sí, más claro. justo, el no sé qué más. Sí, esto sí. esto, esto tu gente no lo van a ver.
0: Sí, sí, pero a los miembros del Tribunal Supremo los designa personalmente el presidente.
1: Ay, ah, y mira, y por ejemplo, tenemos el caso ahora mismo de un de un juez del tribunal, uh -huh. eh, Clarence Thomas, afroamericano, uh -huh. corrupto como el solo, recibiendo dinero de de donantes y de gente que lo apoyan. De hecho, un tipo que le pagó ya no solamente la casa, sino los estudios del hijo, eh, viajes privados a no sé cuántos lugares, viajes de vacaciones, pues no sé qué más, cosas que no puede pasar. Y ahí está. Y no le pueden hacer impeachment porque no hay los votos suficientes para hacer un impeachment. Y los este... que llegan a juez en Tribunal Supremo, que es como salía, ¿no? Son vitalicios. Hasta que, hasta que se retiren, hasta que
0: se mueran. Sí, sí, pero... se mueren, se mueren se mueren y pillan al presidente saliendo y el presidente dice esto no se ha hecho nunca, pero voy a poner a uno muy conservador antes de irme. Y empiezan a protestar las mujeres feministas, porque además estaba acusado de cosas. Entonces lo de la democracia más primera democracia del mundo... ¿Y sabe que las... lo más
1: triste? Que se están haciendo cosas aquí. Eh, de hecho lo comentaba ayer en el podcast, que que te comenté que iba a hacer eh, se están haciendo, se están quitando derechos, o sea, se están poniendo derechos, quitando derechos. Están dando, para que se entienda, me están quitando a mí, o a la mujer, el derecho de abortar para darle el derecho a los que no quieren el aborto de que esto exista. Fíjate, no es un derecho, pero para, para que se entienda lo que quiero decir,
0: Claro, pero bajo, es
1: que... bajo la creencia religiosa tuya, tú, un juez, o tres jueces, o lo que sea, derogaron, Roe v. que era el precedente que había en, en la justicia de Estados Unidos, que permitía que la mujer tuviese derecho a abortar. Ahora, eso es una cosa como... Depende del Estado. Si el Estado decide que sí, sí. sí. Si el Estado decide que no, no. Pero eso es todo eso es en base a la creencia ya sea evangélica, cristiana lo que tú quieras es, una es en base a una creencia religiosa.
0: Te voy a decir una cosa yo tengo la impresión también en España pero desde luego en Estados Unidos porque este es un movimiento que va de Estados Unidos a Centroamérica al final van a hacer buenos a la Iglesia Católica Sí <risa> Efectivamente. Decir, No, no. En La Iglesia Católica podemos decir muchas cosas malas, algunas buenas también, por qué no decirlo eh, pero, bueno, yo creo que algunas buenas también. Pero esa visión tan literal del diablo, el demonio, las posesiones. Porque muchas veces creemos que cuando vemos al cura de. de. ¿cómo se llama en castellano la película? La de Tubular Bells, la de. La de Reagan. No Reagan el presidente actor. Reagan la niña poseída. El exorcista. El exorcista. El, el exorcista. Que en, en, en inglés fue igual, ¿no?
1: Sí. El exorcista, creo que.
0: Bueno. Eh, no, no, no. Bueno, no sé si en concreto... Ahora mismo no lo recuerdo, no quiero meter la pata, pero la mayor parte de ese tipo de cosas exageradas que vemos eh, vienen del movimiento pentecostalista, de los evangélicos más radicales. Y eso en Estados Unidos es una locura. O sea, es verdad que en Estados Unidos ha existido... Todo lo que el Boston Globe despertó levantó, eh, que se puede ver en la película Spotlight, de abusos sobre menores en la iglesia católica en Estados Unidos, que es horrible, deleznable, pero toda esta historia de las diversas iglesias sectas cristianas, podríamos decir, está llegando ya aquí a España a través de la inmigración centroamericana y a Centroamérica llegó desde Estados Unidos. Es una locura esto de los telepredicadores y aquí sabes que el principal partido de la oposición ahora que nos vamos a elecciones invitó a una eh, a una ¿cómo decir una predicadora eh, evangélica hondureña creo que de pronto empezó a decir unas cosas que luego el partido popular borró todo de sus redes sociales porque se sintieron hasta avergonzados. Porque, claro, yo me imagino a la Iglesia Católica diciendo ¿pero qué hacen estos con los evangélicos? Con los evangélicos de Centroamérica. Porque hay una iglesia evangélica en España que es menos radical y que, bueno, tiene un buen rollo. Eh, hay otra parte de la iglesia evangélica en España relacionada con la población gitana. Pero este evangelismo pentecostalista que está viniendo de, centro, de Centroamérica es, es demoledor. ¿eh? Yo no sé qué está pudiendo quedar, qué está pudiendo quedar en... En Centroamérica, la buena noticia es,
1: por lo menos que en Estados Unidos, que las nuevas generaciones cada vez son menos religiosas, no les interesa tanto el tema de religión. Y, pero el nivel de fanatismo que hay aquí, no te puedo explicar. Porque ya eso es fanatismo, ya eso, no es, ya eso no es tener fe, ya eso no es creer, no, no, ya eso es fanatismo puro y duro que algunos han sabido aprovechar muy bien. El pelusa Naranja lo ha aprovechado muy bien a su favor. Y los tienen a todos contenticos, contenticos con sus historias. Y se pasan, ¿eh? Se pasan. Pero ya te digo, el problema está ahí. El problema está que se está gobernando aquí, o se está le legislando aquí, en base a creencias religiosas. Y eso es, un,
0: eso es un problema. Eso es lo peor del todo. Eso es un problema. Oye, tú ves, para acabar con un chiste, un poco de humor. ¿Tú verías que en Cuba se pusiera la paga Granma o la paga Sierra Madre? ¿Sierra Madre? Sierra sí, Maestra. Sierra Madre es un emocionantísimo Sierra Maestra Les vamos a dar en junio la paga Sierra Maestra, compañero revolucionario No lo ves, ¿no?
1: Con que, con que ni, se dé libertad ya
0: Ni siquiera un saco de azúcar para pasar un, ya, ya, los,
1: ya lo demás que venga ¿eh? el verano. Con que se vaya la dictadura el régimen y venga, se dé libertad ya, ya con eso es suficiente Ya cada que se paga su paga por ahí como pueda
0: Oye, y la hacer? última, la última, ultimísima. Si en agosto seguís trabajando, que además aquí en la construcción, agosto es sagrado, ¿vale? La construcción en agosto normalmente ha venido siendo sagrado. Se para. Se para por un motivo. Se para porque aquí, en Murcia, en Andalucía, estar trabajando en el Tajo, en la construcción, porque tú igual te tocan muchas horas de camión y al final estás dentro del camión, en la cabina. Es un trabajo duro, pero es un trabajo que estás más fresquito, lo que sea. Obvio. Pero, ¿qué digo yo? El encofrador, o como se llame esto en Estados Unidos, el que está allí con lo que tú lleves echando y metiéndolo con el enrejado y toda esta historia a pleno sol en, en Austin, a 43 grados a la sombra. Eh, si te pasa algo, con perdón, te jodes.
1: De hecho, estaba escuchando por ahí que el que el gobernador de Telsa había firmado algún tipo de ley que... Básicamente limitaba o quitaba algo que existía aquí, que era el derecho, el, un derecho, efectivamente, de descanso por agua o algo por el estilo. no Que podías uh -huh. parar para tomar agua, no sé qué más. Creo que eso lo quitó. Así es el nivel. Aquí que trabajas, o sea, Pedro, aquí que. Te veo yendo a trabajar con un pañal. Sí, no, no. Aquí, aquí esto ya te digo, aquí, aquí hay lo que viene siendo los sindicatos, las uniones. No, no, hay, uh -huh. no hay uniones en todos los sectores. No hay uniones en todas partes y aún así, aunque hay uniones, no ni, ni remotamente creo que funcionan como un sindicato debería funcionar. Aquí no se trata de esto. Esto es capitalismo duro y puro. Esto es la explotación del hombre por el hombre. Dicho mal y pronto. Cualquiera que me dice este es antiimperialista, anti no sé qué cosa. No, 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 no sé nada de eso, lo que soy realista. La, la, la realidad es así. Aquí si no trabajas,
0: te mueres. Tú, en la visualización de lo que yo a veces te cuento de Europa, que no, que no lo vayas a idealizar tampoco, eh. quiero decir que aquí un inmigrante las pasa, pero piensa que tú ya estás como en Estados Unidos, que tienes ya tus papeles y que de pronto aquí seguramente vas a cobrar un poquito menos, posiblemente la vida va a ser un poquito más asequible, vas a pagar más impuestos uh -huh. y la gasolina es más cara. Te estoy haciendo un resumen. Pero cuando tu niña se pone mala, tú vas a un hospital en donde la mayor parte de las veces hay la penúltima o la última tecnología necesaria para hacerle una tomografía axial computerizada, un TAC, para hacerle cualquier prueba. Ningún médico tiene una instrucción o no debería, ¿eh? porque también empieza aquí a haber un componente ahí en la sanidad un poco complicado, pero los hospitales son públicos y si tú necesitas un TAC te lo van a hacer. Y si hacer un TAC cuesta 2.000 euros, coste real para el sistema, por lo que sea, de funcionamiento de la máquina, horas de trabajo, del tal, te lo van a mandar. Te lo van a mandar por un protocolo que no es económico, es un protocolo médico. Si tiene este síntoma, este otro y este otro, hay que descartar que sea tal cosa. Se necesita un TAC. ¿No te gustaría más una sociedad como esa, que además te llegas a final de... Llegas al final del. al comienzo del verano y te dice tienes un mes de vacaciones. Si estás enfermo, vete a tu médico, coge la baja, nos la traes y sigues cobrando. Mm.
1: Al contrario de lo que muchos piensan aquí, cubanos con lo que en, cubanos trompeteros, como lo digo, que tienen su culto con el 45 y demás, que dicen que soy comunista. Mi problema no es, no es ser comunista, mi problema es que yo soy. Eh, yo diría que es social liberal. O sea, yo creo en la propiedad privada, yo creo en la libertad individual, que cada cual haga con su vida lo que te la gana. Yo creo en la ley justa para todos, que todo te, nadie, nadie está por encima de la ley. Pero también creo que educación y salud en cualquier país del mundo debería ser gratis, ¿no? Porque al final no es gratis. Tú lo pagas con tus impuestos al final del día. Pero debería ser una cosa fundamental. O sea, que de, de ir a un hospital... A cero coste, todo lo que haga falta hacerte.
0: Pero te gusta definirte como social liberal. Y, y la pregunta que yo te hago es, ¿pero tú consideras que para financiar esos servicios quien más gana tiene que pagar más?
1: No, no, no. Yo considero que, que se debe pagar lo, lo, lo justo. O sea, sí,
0: pero, pa, pero, me ¿Pero tiene que pagar lo mismo alguien que gana 100.000 euros que alguien que gana 20.000? ¿Pagar impuestos, dice? Sí, para financiar ese hospital. Es decir, tú lo, crees en soy... la progresividad de los impuestos yo gano, yo gano 100.000 y pago un porcentaje mayor de mis impuestos gano 20.000 y o no pago impuestos o pago un poco menos
1: si me preguntas así directo yo diría que no yo diría que que un 2% que pague alguien que genera 2 billones siempre va a ser mucho más que un 2% que pague yo
0: uh -huh. Ahora, ver, entonces igual si eres un poco social liberal a lo mejor
1: Ahora, lo que, lo que hay que empezar a hacer es que la gente pague impuestos. <risa> o sea, que esa gente que gana un billón, pague lo que tienen que pagar, que no lo pagan. Hay 20.000 resquicios estás legales. para un poco.
0: Para estás jugar. Un poco yo, yo te veo un poco en lo que en Europa sería un socialdemócrata de tercera vía, que se llama aquí. ¿Qué sería? Es decir, ¿crees.? La socialdemocracia no reniega del capital, no reniega del. No reniega del modelo del crecimiento económico como forma de progreso, una cosa que es más que cuestionable porque el planeta no lo soporta, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No reniega de todo eso y lo que pretende es corregir esas desviaciones que el capitalismo tiene por la codicia humana y por este tipo de cosas. Obvio. Es que ah, yo sé que común. tú si vivieras aquí te identificarías, que te digo yo, con un PSOE o con un partido socialdemócrata alemán o con una cosa de este estilo. Pero luego es verdad que a veces, cu cuando te escucho, escucho rasgos de cosas que posiblemente tienen que ver con, con tu vivencia de muchos años, porque tú no es que te hayas venido de niño a, a Austin, tú te has venido ya de adulto y has vivido vida adulta en, en Cuba. Por cierto, vamos a dejar para otro episodio... Capítulo, perdón, que me echa Emilcar de la red. Vamos a dejar para otro capítulo... Ya podíamos luego tú y yo debatir de esto. Eh, el asunto de que, de que tú has trabajado ahí capando la capando la, la red, la red de internet en Cuba. Eso ya estamos en una hora y cuarto, ya hoy no nos da. Y a mí me parece muy jugoso. Apúntale, apúntale. Sí, a ver, si sí, sí, no lo tratas tú antes en el en el como, como pienso, digo, ¿eh? Pero yo te diría, guarda de lo que me apetece para el siguiente. Entonces, eso que yo te veo aquí como en una socialdemocracia un poco de tercera vía, ¿no? Quizás justicia social hasta cierto punto y un poquito de vara para quienes tú consideres que a lo mejor...
1: Tú, tú me decías el sesgo demócrata. El problema de mío con los demócratas no es que tenga sesgo con ellos. No es que para mí sean perfectos. Es que de los dos partidos que hay mayoritarios en Estados Unidos sí. son los que veo que más tiran para la gente como yo. A lo mejor si mañana me hago millonario, me convenga más ser republicano por hipócrita y cara dura, porque ellos son los que van a tirar más para no mí.
0: Me, no me digas eso, que te tengo en buena estima.
1: nada donde sería un en juego. Pero te digo, eh, ellos son, para mí son, vamos a decirlo así hasta ahora, los más justos, los que más tiran para, para el pueblo de Estados Unidos. No para los ricos, no para los millonarios, no para, no para las compañías. Entonces, generalmente… con los tú... demócratas
0: son pobres, ¿eh? No, no, tienen, no, 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 ni tienen apoyos de la población pobre precisamente.
1: No, 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 pobre aquí ninguno, no. Pero me refiero a que tú ves que siempre cuando, por ejemplo, si hay que bajar la insulina, son los republicanos los que están en contra. Si hay que darle préstamos a los estudiantes, son los republicanos los que están en contra. O sea, yo te digo con el tema salud y
0: educación, yo no, yo no tengo, no tengo. Claro, pero entonces quién vota a los republicanos? Quiero decir. ¿Quién vota a un partido que va a intentar que tu hijo no tenga acceso a una cura si, si de pronto le encuentran un linfoma? ¿Quién, eh, ¿Quién vota en contra de que su vecina, su madre o su propia esposa no pueda acceder a una insulina sin gastar mil dólares al mes? ¿Quién vota contra eso?
1: Bueno, eh, mira, te voy a dar un dato. Eso lo pueden buscar en internet, a menos bancas. Son los estados republicanos en su mayoría los que más usan ayudas federales los que más necesitan ayudas federales claro esta gente la impresión que tengo yo es que votan más por el hecho de que oh soy republicano soy conservador creo en la familia tradicional todo este movimiento woke todo esto de eh, las banderas de y todo esto me, va en contra de mis principios mi religión que volvemos a lo mismo y bueno, quienes me representan más en sentido son los republicanos. Los demócratas son más... Eh, o sea, hacen más lobby con, con los movimientos LGBTQ,
0: los demócratas son más... son, son comunistas, los demócratas... Bla, 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 ¿Entiendes? Entonces, claro, pero eso está pasando aquí también con la ultraderecha. Ah, no, pero es lo que hay que... Quien, quien gobierna esos partidos y quien se presenta por esos partidos forma parte de una élite que tiene a veces conexiones incluso con el régimen franquista, o al menos de baneos o cierta... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, eso, cierto cariño a ese pasado, ¿no? Eh, pero eso no significa que sean gente con dinero, ¿eh? No, no, Tú dices, no. Que, okay. cuando, cuando dices ayudas federales, por si la gente no lo entiende aquí, él se está refiriendo a los programas federales del Medicare del el, No sé cómo se llama lo que puso Obama de la salud.
1: Medicare, Medicaid, SNAP, que es comida para los niños, el TANF, que es ayuda médica para los niños, todo eso. Todo lo que todo lo que el gobierno te puede dar para tú poder pagar estas cosas, ellos lo reciben.
0: Todos. Sí, sí, me estaba equivocando. Estaba, estaba hablando de Medicare sin darme cuenta que Medicare es el, justamente el médico. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el, esa especie de ayuda para alimentos. No SNAP. Snap. Uh -huh. S-N-A-P. Como Snapchat. Sí,
1: de los Fustan. Te refiero a los Fustan. O
0: sea, las tú me las estampillas decir que, de comida. Me, ¿Me quieres decir que los estados más conservadores son
1: más pobres? Sí, madre. si es que si vas de nuevo a la historia de Estados Unidos, las mejores economías de Estados Unidos siempre han estado bajo gobierno demócrata.
0: No me lo estoy inventando yo. Bueno, el... El crecimiento económico de Reagan fue fulgurante también, ¿no? dicen.
1: Dije las mayorías de los de las mejores Madre. situaciones y las mayorías de las crisis de Estados Unidos han sido bajo gobierno republicano. La crisis económica, me refiero.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eso,
1: eso, y si tú miras en los gráficos con el el producto interno de Estados Unidos y buscas por año vas a ver que es así. Funciona así. El, a ver, no 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 es que sea sesgo. Es que yo todos los días hablo con gente de ambos partidos. Yo hablo con gente de un lado y del otro. Y tú te das cuenta que generalmente, generalmente, el demócrata es una persona mucho más instruida. Es una persona con muchos más valores. Y no precisamente lo que están defendiendo esta gente. O sea, son más humanos. Son más de ayudar al inmigrante. Son o sea, más de ayudar del
0: lado. Los demócratas tienen más ética, los republicanos más moral.
1: Bueno, y lo de moral... <risa> en veremos, ¿eh? En, en veremos. teoría. <risa>
0: sí. En teoría. Es que, ya te digo, ya. Esto da, eso da para, para episodios, pero... Oye, pues tiempo tendremos, ¿eh? Quiero decir, hemos llegado a la hora y 20 y yo creo que ya estamos punto apunta, 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 apunta. Lo razonable apunta. tiempo tendremos. Que luego la gente me dice, es que nos gusta mucho cuando va el cubano ese. Bueno, sí. el cubano ese, el señor Ernesto Acosta, tiene un podcast muy cortito que se llama Como pienso, digo. Uh -huh. Ha hecho varias referencias al episodio que está publicado ayer o antes de ayer. Depende, porque como tenemos siete horas de diferencia o por ahí, eh, pues no sé cómo decirlo. ¿Se El llegado, jueves se lo va a recibir. Eh, gracias, Ernesto.
1: Uh -huh. Como siempre, un placer. ¿Dónde,
0: ¿Dónde te localizamos? El sitio principal donde poder localizarte, aparte de tu podcast Como pienso, digo.
1: Ernesto Acosta punto .me
0: Vale, correcto Pues querido, muchas gracias A
1: ti por tenerme, como
0: dirían los americanos Yo siempre disfruto hablando contigo, la verdad <risa> Hasta aquí el Bala Extra de hoy agradecemos vuestros comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram en punto m y a través de com donde están nuestras redes y nuestros medios de contacto Gracias por tu escucha. Feliz fin de semana. Y hasta el lunes, que ya será julio. Y, Ernesto, yo tendré horario de verano. Trabajo una hora menos cada día. Que lo sepas. Ahí lo dejo. Es para darte envidia. Mm.